0: 大家好，我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。本
1: 周第一条新闻、啊、我们来诶、欸，算是补,补一下、啊、之前欠的，因为这条新闻其实应该是在上周的时候应该要提到，但不晓得为什么上一周漏掉了，可能是跟他的代理商一样没什么存在感。好，这条新闻是要来聊一下，就是、是哪一家
2: 突突然？
1: <笑><笑>我来聊一下啊，不会啦，现在有一个名字更后面的垫在他后面。就是那个哦什么开头的、哦，哈哈<笑><啦>一家亲，一家亲，哦，一家亲，一家亲哈，我们不要乱黑啦。那这条新闻其实要来聊一下是 Projo 的二零零八的小改款。那这一次二零零八的小改款啊，跟。以往的布，以往的2008呢，比较起来，我觉得在车头的部分，呃，它的这种新式的水箱造设计，呃，首先第一个映入眼帘的绝对是那个呃立体战地狮子，好、哦，这一只小可爱的小狮标、哦、换成了现在呃普久的新世代这种平面的盾形狮头标，好，那有对于呃这个普久的 Mark、呃、更换有印象的听众朋友，应该都会知道、哦、我们之前也有聊过，那这个盾形狮头标呢，它。虽然在视觉造型上比较简洁啦，但是呢，又觉得有一点没那么生动，就是跟以往的这个站立的狮子的比起来，那种生动感没有这么的好。就我觉得这算是近几年来很多车厂的 logo 更换之下，呃，比较相对失败的。我不能说它丑，但是我觉得它的呃鲜明程度就没有原本的那一个这么的明确。哦，这是我觉得有点可惜的地方。好，那继续回来看，那除了刚刚讲的换标以外呢，这个水箱罩的设计也是接续了现在新时代3008或5008那一种，有一点点类似平面，就是它虽然还是一样是那种颗粒的这种镀铬的装饰，但是它的立体感并没有以往的这么显眼。它并不是视觉不显眼哦，是但是你会很明确的感觉到它像是一个平面切割出来的那种感觉。那另外一个蛮明显的差异在于说，呃。呃，小改之前哦，那当时俗称是这种獠牙，就是在它的头灯往下方有两条这种日行灯，那看起来很像狮子的牙齿，所以那时候的宣传是以这种獠牙的方式去做宣传。那这一次看起来呢，改成了三条日行灯，一样是向下倾斜，所以看起来就像是从獠牙变成了狮爪。好，那这样子的变化是好还是坏呢？我觉得可能见仁见智，但我自己会比较喜欢狮爪的感觉，因为獠牙的部分呢，嗯，我我我每次看到大家的个獠牙，我都会直觉想到是毒蛇的獠牙，而不是狮子的獠牙。好，那这次改成这种爪型，我觉得就比较有那种呃，可能。霸气的感觉在更为显眼一点好，那再来就是头灯的部分，看起来也是有去变更啊，变成了三个比较明显的这个模组模组式的头灯。好，整体的视觉感大概是差异在这边。好，那除了汽油版本的2008呢，其实本次的改款也会同时发布的是一二零零八，就是纯电版本的。那我记得一二零零八在台湾也是有导入，有目前有,前有对小改之前。嗯、本但本量
2: 很少嘛，對對
1: 對我我觉得你二零零八在路上就已经算少了，嗯、那更何况是一一零八。8, 我是
2: 印象中只有碰过车，没在山路上试车的时候看到。嗯，是是是之后好像就都是看到的，都是那一台。对，<笑><笑>就是同同一台万年<笑>万年
1: 车牌这样子<笑>。那所以我，我我是觉得这一台车其实整体的质感都还蛮到位的。就可惜的点，就是我们一开始破题就提到的部分。那相信大家对于车子、呃、台湾车市熟悉的话，也都大概知道我们想描述的是什么。好啦，那我觉得人家有人家的的做法，那我们就不多不多。都评论好，然后我现在在看到一个它的轮圈呢，我觉得它轮圈的造型蛮有意思的，因为它不是以往大家所熟悉的，就是哦轮圈感觉就是这种放射状嘛，那一定会有一个相对应的对称感。好，那这一次我看到他这一次小改款配的那一款轮圈的造型，他用的一个是这个要怎么去形容？它像是近射而不是辐放射状。所以什么叫镜射状呢？就是你从中间切开来的话，你会发现左右两边像是用镜面啊照出来的造型。所以这跟以往的我对于轮圈的印象、造型的印象其实还蛮有蛮大的差别，因为以前。虽然会有，也是会有所谓的近色的设计，但大家通常会做四半，就是你会变成是 X 轴跟 Y 轴都做近色，但是这一次的造型是只有，比如说只有 X 轴做近色，这是我觉得这个造型上比较亮眼的地方。那内装的话，看起来是没有什么太大的差别啊，毕竟是小改款嘛。那大概就是呃标配的这个十寸的中控显示屏啊、哦，大概就是这这个它的。比较有提升的地方啊、哦，大概是这样那整台车呢，动力的部分看起来也都跟之前没有什么太大的差别。那我们这边就不太赘述啊。那台湾应该是万年的1 2 T 啦，如果我没有记错的话。哎、欸，台湾现在是卖1 2 T 的汽油，还是,是1 5 T 的那个柴油？我记得应该是汽油汽油而已。对对，就是宝家联合总是进一些比较呃我简柴油
2: 柴油现在台湾也比较不能接受了吧？对啊，嗯
1: ，对了，对了，对了，我,我应该是说客
2: 用小型车，<呵>对、嗯
1: 我，我觉得我
0: 觉应该是母厂的汽油只剩下一点二，这个三缸真的会让大家却步
1: ，对，就是很漂
0: 亮的车，但是你配了这个。我不能说它开起来不好或者怎样，但它终究就是一点二三缸，嗯、所以你你没有办法用很高的期待放在它身上，它的运转品质什么的，嗯、就终究你没有办法跟排量稍微大一点点的车来相比。嗯，对。但是你也可以说哦 ，Focus 也是一点五 T 一百八十 P 这样，但就是我觉得调性不同啊，因为毕竟 Focus 才多少钱，嗯、你破旧的车就是动不动就一百三一百五起跳
2: 。暴力压压也是一点多而已啊，但是那是压的一点六
1: ，<笑>就是二零零八，你一点二 T 就是配个一百三十六差不多的数字，我觉得好了，我觉得二零零八可能非战之罪啦，但是像四零八这种状态，我就觉得不是很可以接受，嗯、我自己这样觉得，对,、啊、對因为国外还是有一点六 T 的版本，嗯，嗯但。啊、呃，对啦，总之消费者总是会有消费者想要的，但是这个原厂啊，或者我们讲说代理商啊，他在可能在市场的嗅觉上比较敏锐一点，那我们就期待这个小改款的二0零八啊，正式引入台湾之后啊，再跟大家做进一步的介绍。好，下一台来分享一台也算是小车哦，这个叫做 Defender Ninety Defender 90在国外有一间改装车厂把它改成了所谓的敞篷版本。那这款车的命名叫做。Valianz Convertible，OK、okay、啊，这款 Valianz Convertible 呢是来自于刚刚讲说是一间国外的改装车嘛，改装车长嘛，叫做 Heritage Her Design，OK，、okay、好，听说好像是荷兰的改装车厂嘛，那他就把这个 Defender 90的后车厢啊、车顶以及我们讲说后箱的部分啊，去把它做了切割，然后改成了一个敞篷的外形。那后车厢的部分呢，它使用这种类似。金属管的结构吧，去做不管是车架的补强啊，或者是这个敞篷的呃棚子的支架、啊、呃这样的功能存在。好，然后配上我觉得是呃 NITI 的车身本身就是比较短小，就是比较精炼一点，所以配上这种敞篷的构型啊，其实整体的视觉感非常的呃有味道啊、哦，这个味道大概就是有一种有一种我自己觉得有一种雅痞的风格。好。那再配上了这个原厂的大铁圈、大型铁圈，然后使用这种白色的涂装，然后。呃，它的棚子是比较偏向那一种，它不是像那种跑车哦,哦，不是像呃那一台小马马自达那一台叫什么啊 ？M 叉五 ，M 叉五，嗯，对对对，它不是像 M 叉5的那种诶、欸、黑色的棚棚子这种构型，它不是，它是比较像是传统的啊、哦。我们讲说，我们可能看一些越战的影片啊，它的那种古早款式的吉普车形式的那种棚子，好，然后配上了这种比较。土黄色，我们讲说卡其色的这种同色，好，整体的搭配起来的那种风格就比较。更有凹斗的这种氛围跟味道在里面。那这么样的一款车呢，它其实原厂也有强调啊，呃，它的这个所谓的防滚架哦，我现在看到另外一个视角啊，这个防滚架不只是从后箱搭接起来而已哦，它其实是整个往前支撑到了这个前挡风玻璃，然后再从你的 B 柱向下延伸，也是有一个支撑的结构，然后 B 柱跟 B 柱之间也是有一个横向的这个支撑结构，所以这整个防滚架。我们讲说，不管你要叫它防滚架也好，或是叫它这个棚子的支架也好，它其实是有一定的啊、呃、安全防护的功能，甚至是原厂表达说这是符合 FIA 的标准。好，那也因为其实我们讲到这个敞篷车啊，很多人就觉得，哎、欸，敞篷车帅归帅，但是它的安全性其实是会多多少少会受到呃疑虑的啊，因为毕竟你对整个车体结构做了很大的变更，所以原厂也呃应该说这一间改装厂呢也是表示到，就是呃这些。疑虑的问题，他们也尽可能的去保留啊，尽可能去改善，让它的这个呃安全性有达到一定的水准，而不是单纯只是开帅不开快这样。那除此之外呢，其实整车的内装也都有去特别的去做调整，比如说配合这个外棚颜色，以及配合这个防滚架颜色所打造的这种。比较偏鲜橘色的内装哦，真皮内装啊，然后呃配上一些运动化的座椅来去打造这一款特别的改装座。那这款改装作品呢，它的价格嗯折合台币约278万哦，呃甚至是在搭配一些他们原厂的刻制化需求的话，会有在有所提升。但是总而言之整，整整款作品就是一个非常具有特色，然后个性非常鲜明的产品。所以在这边跟大家做个分享，大家可以去查一下这一款，呃，叫做 Valiance Convertible 的这一款，以 Defender 90为基准所打造出来的改装车。好，接下来下一条新闻来分享一下，这个是 Volvo 的 EX 30 EX 30那我们之前才跟大家分享过，我记得是上海车展嘛，跟大家分享过 EX 90嘛，就是那种哎大型七人座的纯电版本。那目前也预告啦，呃， Volvo 其实也推出预告，就是新型的小型纯电休旅车 EX 30。即将要试出，跑，那 EX 3 0啊，呃，目前看到的这个，它它算是小量的预告啦，所以目前看到一个车尾的照片，那这个车尾的照片看起来啊，它还是保留了这个来自于 Volvo 这种非常经典的先直条往下，然后在一个侧侧吸啊，我们讲说吸字形或者是么字形啊、哦，侧侧边的么字形所打造出来这种。尾灯的线条，这算是延续了 v o l o 一直以来的设计精神。那整台车的车型看起来就是，好像比叉 C 四十还要再更小一点，是不是、嗯？我觉得因为它降三十，应该就是真的再小一点。嗯嗯嗯，而且我在看它的车尾线条，它因为叉 C 四十的车尾线条其实比较，呃，还是稍微比较哦，应该这么说。它的车顶线条是比较平的，然后车尾线条是比较斜的。嗯、那这个叉七要 EX 30啊，看起来它的车顶线条在呃过了 B 柱以后就开始有一个比较明显的下坠，然后呢，它的车尾线条看起来就相对于呃叉七四十来的稍微再窄小一点，所以看起来就直切一刀就往下切了。對,对对对对对对对对，就<後>所以看起来会。对，看起来就有点像是这种有一点点 Defender Ninety 这种感觉，只是它的车顶会再更呃划算一,一些。嗯，对对对，好，所以就像刚刚讲的嘛，这个看起来就是在一个呃尺寸下应该会更为紧凑。呃，除了 x C 4 0作为一个比较基准的话，当然以纯电产品来说，它应该也是在这个 X C 4 0的 recharge 跟 C 4 0的 recharge 这两款车的下面。那而且这款车也是采用了跟吉利汽车相同，呃，同一个集团所共同开发的这个 SEA 的模组化底盘平台。那整体来说，就是一个我觉得算是 v o v o 想要在这个市场做一个。另外一个层面的尝试吧。我记得从当时叉七四十推出以来，就可以感觉得到，他想要再往更亲民一点的路线再去靠一些哦。就是另外一个，就是他也想要推出一些比较体积不要这么大台的车子吧。大概这种。我
2: 觉得一个重点 ，X C 4 0已经是波波最小的车了。对对。对对对 X C 4 0跟 C 4十哦，这两个基本上长宽是一样，只有高度不一样，但是它还是一台算大的车。对
1: 对对对对。对对对对对他的大是以种，
2: 我们就以奥迪<笑>的12345678好了。嗯，嗯那 X C 4 0原则上还是在 Q 3的等级，它没、嗯、有一跟二，嗯，嗯嗯所以在都会小车部分，它这边的产品面是缺
1: 乏的。對,對,对，对，对。就是它虽然是小车，但它不这么独呵呵呵，嗯、<笑>或者是至少在对台湾来讲还是偏大啦，以台湾市场来说，嗯、所以讲到台湾市场的话，呃，目前看到的是好像台湾的官网也已经有把这一款车的预告放上去了，那也代表着其实这一款车、嗯、呃，随时有可
2: 能就不是中国制的咯
1: 。对，目前看起来是这样子，没有错。对，还蛮蛮有意思的。对。对啊，毕竟是刚刚有讲到，跟吉利同一个集团下的底盘所打造出来的嘛。好，那就是它还是有它的一些呃市场的布局。那我们就等到更多更新明确的消息以后，再跟大家继续分享吧。好，下一款车呀，这下一款车其实也是在上海车展，我们有一些接触到哦，我们有一些分享到的这一款是 ID. 7， 那 ID. 7其实当时呃在聊上海车展的时候，其实有讲过很多了啦。那为什么又要提到这款车呢？其实是因为最近在国外有被捕捉到 ID. 7 v a r i a n t 的。版本啊，伪装车有被捕获啦，所以当时 ID7 我们一直呃在聊的时候，其实就一直讲说，这是一款算是 p a s a 的精神续作 ，OK。p a s a 的继承者这么样的一个产品哦，所以呃，他就是想要用纯电的平台来取代目前已经没这么热门的大型房车啊、哦、的这个定位。好，那不过当时没有想到的是，居然连这个 b a r r i o n 的版本也要一起来继承哦。我想呃 p a s a 之前我记得台湾最后也是有卖 p a s a b a r r i o n 的末代嘛，如果没有记错的话。呃，不是
2: ,是，是哎<对>，帕萨瓦一样有，然后后来是接
1: 续，就是阿提一样的 s,、哦、<S h <sho> o <oting S 1> 对对对对对对对对对对对，没错。但是因为因为把呃。阿蒂昂，阿蒂昂，对不对？不好意思，我刚刚一时对阿蒂昂，就以帕萨 CC 延伸变阿蒂昂。对对对对对，刚刚一十八，把这样跟阿蒂昂两个字混在一起。OK， 好，所以阿蒂昂这款车，我觉得呃，虽然它在某种程度上也是承接了 Pasa 的定位没有错，但是因为它本身诉求就是比较偏向运动化，或是讲说年轻化，或者是不管就是那种营造出来的那种氛围，所以你在某些口味上，你还是觉得它跟 Pasa。不是这么的一对一的，我讲说呃对等的那种感觉，对等的延续感它还是有不一样的车系啊
2: 。就是说我刚刚讲阿提昂，其实是从帕萨 CC 延伸过来，那其实也有蛮久，原本正确来讲 CC， 因为它原本是帕萨 CC， 就后来就独立变成一个 CC 车系
1: ，嗯，然后之后再变成阿提昂
2: ，它的主系是这样，所
1: 以它等于是支线的支线，支线的子孙哦，是是是。就像这个最近引起轩然大波的张家兄，哦，不是呵呵哦，这样子会太敏感。好，那带回来这一款 ID 7 e v e 保时顿的，其实它的整个外形的轮廓上面，我们从车头的部分你可以看到，它其实是蛮直接的延续呃这个一般版本哦，或者讲说呃 s t a n a r d 版本，好，大概是这样子去描述。好，但是呢，呃，车尾就是很明显的就是延续自传统版。v a r 的这样子的车身造型，哈，包包含它的车尾造型。不过这一次在看这个 ID.7 v a r 的这个车尾的时候，你会觉得它比较不会有以往，比如说像 Passat v a 会有比较呃,呃呆板的那一种感觉吧？哦，毕竟还是延续至这个 ID.7 的线条。那 ID.7 的线条本来就比较有一些呃运动化的嗯风格存在啦，所以它的整体视觉上并没有像。啊，帕萨瓦里昂给我们以往比较相对于成熟，但是略显无趣一点的这种感觉。好，那我这我也是觉得这个呃，福斯的 p o r s c a g e n 的 Variant 的车系啊，一直以来觉得稍微有点可惜的地方，就是它的那个美感就是会差同门的这个奥迪的。哎，奥、欸、迪的旅行车通常叫什么东西？阿胖<棒>哦，对对对对对，奥迪的阿胖总是会差了那么一点点，所以有有些可惜。呃
2: 嗯、我会直接讲的，因为其实阿胖跟 Sedan <笑><跟 S><笑>差异也就是在屁股而已啦，<对>车头是一样。<对>那一个很大，奥迪车是一个很大的特点在它的。后挡风玻璃角度真的很斜，嗯、我觉得这是造成你觉得运动性跟稳重是一个很大的差异。<是>我举个例子，就像 Benz 的 C-Class E 的那个 S-Day，、嗯、跟它是 C-L-B， <是>呃 C-L-A 的或这个 S, <S,、呃、<S 那个什么 c l s, 修修 ker, <S, s, <S 的 Shooting Breaker， 对它其实两者都是旅行车，但是两个的运动感跟时髦感就差很多。<對>一个很大的原因就是在那个低柱的角度，嗯嗯
1: 嗯，对对对对，主要就是在那个差异。因为我就讲一
2: 个现实面，嗯、你就讲一个兄弟车的对决， o 尔夫跟 A 3、嗯、完全一样底板、嗯。对，那为什么 A 3看起来就屁股漂亮很多？<对>呃、有人喜欢 o 尔夫那种后臀啊。哈。对对对。A 3为什么会觉得 A 3漂亮很多？真的是那个后挡风玻璃的角度，因为我两台车都有过，<对>所以知道。A 3虽然也叫 hatchback， 可是它那后挡玻璃其实。真的很邪，已经不输舍店的角度了
1: 。所以当然这是个人喜好的差异问题啦，不过我现在想，有的时候毕竟 f o r k s w a g e n 它比较亲民的品牌定位，所以它在某一些呃设计上面，它会相对的不这么、呃、去强调它的呃视觉上的质感。也这样讲有点怪啦，但是就是呃，它跟奥迪还是要去做一些市场定位的差，所以可能比较偏向实用的话，哦，多少就会让人家觉得。略显得无无味一点点啊，这大概是这样描述。不过这一次 ID.7 的 variant 我觉得它的车尾的线条就比较呃，就像刚刚讲到的这个后挡玻璃的角度啊，然、哦、就有比较明显的斜角度差异，所以整个视觉感我觉得就更为运动年轻一些。那、啊、其实也还蛮期待后续这一款车实际在发布以后的样貌，那之后也来再继续跟大家做追踪以及分享。好，接下来来跟大家带一下的是这个 mini 啊、uh, ， mini 在海外哦试、uh, 出了一些这个就算是。铺满伪装的，呃，这个不能叫间谍照啊，铺满伪装的展示照。OK， 好，这个铺满伪装的展示照，分别是目前看起来是第三代的 Mini Countryman 以及新时代的呃纯电版 Mini Cooper 这两款车放在一起，然后用相同的伪装去贴满了整个车身，然后来去跟大家展示一下他们对于下一代车型的一些呃设计的亮点。OK， 那首先可以看到这个新时代的车型最显眼的大概、就。是就是那个。我们讲说铝圈的设计啊，轮圈的设计啊，那这一次的轮圈设计啊，原厂是似乎有强强调它的一些比较显眼的视觉对比，好，它比较不是以往的那种呃辐射状的这种设计，但是我觉得，因为像我们刚刚有提到，呃，我们刚刚在聊那个 p o r 普旧的2018小改款的时候，就有提到它的那个我们讲说镜色式的铝圈造型设计哦、呃、是比较抢眼，那这一次我看到 mini。这一款它的铝圈设计，它使用看起来有点比较像那种刀锋状。刀锋状的这种视觉感，但是这种刀锋状，其实在如果我没有记错的话，够斧的斧头框其实就已经有类似的设计了啦。好，那我是不太确定它这样子算不算一个真正的很大的亮点吧？好，不过就他们是有强调，这么样的一个设计其实是有有助于所谓的空气力学的优化，好，可以增加纯电车的续航里程。好，那大家可以自己再去查一下这一款车的这种旅。圈的造型设计，好、okay, <我>，可以<那>。我我觉得
2: ，我个人觉得换电动车胎可能还比较有效、欸，哎。
1: <笑>
2: 对啊，就电动车专用胎。嗯
1: 、對,对对对，我我刚刚就一直在想，这到底算是噱头呢，还是还是他们没有梗？我就
2: 举个例子，就是<笑>特斯拉不是有那个减阻轮圈盖吗
1: ？对对对对,對，就其实特斯拉
2: 的轮圈，你把那个盖子拆下来，大家都觉得那个那个特斯拉轮圈很丑。没有，到今天那盖子，你把那个盖子拆下来，其实里面那个圈。不难看，对对，里面其实蛮好看的、哦。对，然后他当时就是说装这个就是要建立封住嘛，好、哦、让电耗更好。嗯嗯嗯但实际上有人测过，没有差太多
1: 哦，真的、哦<笑>對，真的没有差所以原厂的噱头
2: ，对，反而是你去换锻造框，嗯,嗯,嗯，或者是有一些特真的是在测速设计过的铝圈。嗯,嗯,嗯，欸、我讲的铝圈是比较像，可能从结构上跟跟这个这个重量上去着手的。是。而不是从剪阻上面去着手
1: 的、就是。对对对对对对对，好，那这个就是各家的设计思维啦。那不管它到底是行销手法，还是它真的有那么点用处，反正这是原厂宣称的嘛，我们也不要随便去打脸。那接下来除了铝圈之外呢，还有下一个重点就是在这个方向盘的设计。那方向盘大家可能觉得，方向盘有什么好了不起？这一次啊，这个很特别的是 Mini 所。推出的这个方向盘呢、啊，它是这种正圆形，就是我自己觉得啦，我们已经很久没有看到正圆形的方向盘哦。好，我马上想到了这个 Lexus 的这个。不是右壳版本配的那一颗圆形方向板，對,啊、是正对，對啊、好丑<醜>。<笑>好啦，那 mini 的设计感啊，哦，就是有带出它的一些特别的氛围。所以这个正圆形的方向盘呢，有什么别的特点呢？哦，我要继续讲这个正圆形的方向盘，它使用那种双幅式的设计。所以什么叫双幅式的设计呢？就是你的方向盘的本呃外框跟你的中间，我们讲说喇叭啊，或是安全气囊的那一颗呃的。本体之间的连接，哦，现在比较运动感的话，可能通常会强调是这种三幅的设计嘛。好，那、嗯、这样子看起来，双幅的设计也蛮普通的、啊。不过呢，它很特别的是，它利用这个来自于中央的安全气囊位置的这个地下方啊，它拉出了一条支带。哦，这个支带有一点点像安全带。哦，可是讲安全带就听起来就有点 low 啦。反正它就是那种呃。这个叫做纺织物的织带，好，往下拉，拉到这个方向盘的外框上面，所以这样就营造出看起来像三幅的双幅方向盘。好，那我是不太了解这样的设计思维有什么样的目的啦，可能就是纯粹就是造型感。那呃，所以是跟大家分享一下。那重点是他还强调这个上面的图案是所谓的千鸟格纹图。OK， 那呃、欸，两位觉得这个织带型的第三幅有没有它的功用之处，还是？是纯粹就是一个可以刻制化的地方。我
2: 我觉得这比较像，就像你讲的是个性化套件
1: ，就是以往这个 mini 总是会有一些、欸、很出
2: 格的东西。对对
1: 对对对对，就是想要去营造那种文青感的也，也不能说文青感、啊，拿一些独特感吧。我大概觉得大概是这样子。那这就是它的这个第二个特点。那接下来除了这个这种假三辐的双辐式方向盘以外的，最后最后就是有提到，因为我们如果大家有印象的话，呃，这个 Mini Cooper 的车型啊，它的中控屏幕哦、呃，其实是一种圆形的造型，那这也是去呃算是 Mini Cooper 的一个标志性的。我们讲说记忆点吧，呃，讲记忆点好像有点奇怪。标志性的视觉设计就是想要去营造出一种比较可爱的风格，所以这个很多女生呐、啊、会比较喜欢，看到 mini 都会觉得哇，好可爱，很喜欢，也不是没有道理，因为它在全身的设计元素上总是会有一些呃可爱之处。好，那刚刚讲的这种圆形的中控屏幕的仪表设计啊，就是一个很，也是一个非常标志的部分。那这一次呢，呃，还推出了就是下个世代的 mini 的车系可能会。使用这种。O 呃，全部呃全 OLED 的触控屏幕好，这个触控屏幕呢，本身当然一样要打造成圆形的，才去符合 MINI 这个视觉风格。好，那这个圆纯圆形的屏幕呢，直径可以来到240十、mm, 厘米的，也是堪称是非常之大。好，这也是一个呃它的这个目前呐、啊，各个厂家各个车厂都想要做大中控屏幕的这个趋势。那跟上了这个趋势，但是一样要保留来自于 MINI 这种圆形的这种设计。重点还有一个。就是这一次的这个圆形屏幕上面，还有一个所谓的虚拟助理啊。这个虚拟助理叫做 Spike， 这个 Spike 是以英国斗牛犬为设计的花想，有点像是车上的这种娱乐辅助吗？好，之后让我想到以前这个，哎、欸，这个听到了自己知道一下自己的年代在哪里啊。就是以前的 Word 啊，或是以前的 p o w p o i n t Office 软体，这个会有一个小回纹针啊，这个角色存在啊。那也是一些类似一个虚拟助理的。存在啊，蛮可爱的。那这就是这一次 Mini Cooper 在新时代的产品会投入的一些设计风格，或是讲说设计亮点在里面。那我们一样也是期待后续正式亮相这两款车的时候，再跟大家做进一步的介绍。好，最后一条国外新闻来分享一下 ，B m W 推出了一个非常特别的，这叫做这个要怎么讲？算周边吗？周边产品？好，这个周边产品叫做、哦、这个 B m W Pegasus 啊，这个 Pegasus 它其实看到。看它的造型啊，其实是一只白色的飞马玩偶。那这个白色的飞马玩偶呢？哦，就是似乎是来自于这个神话的部分啦，就是想要用神话里面跟电能、嗯、哦有所连接，因为可能以前看到这种白马飞马、啊，呃，不是不是白马飞马那个飞马，是白马飞马那个飞马。哦，不，我不知道你听不<笑>你<的>听不懂。你讲的是是飞的飞？对对对对对对，對就是是会在会在天空中。空飞的那个飞嘛 ，OK， 就是如果你有看这一个漫威的电影的话，就是那一个雷神，雷神那个角色叫什么？女武神吗？对对对对对，女武神，女武神，索、就是、说
2: 尔<對>里面那个。阿斯加迪亚的女武神，对对对
1: ，哎、呃欸，我记得她的英文名字很有名啊，我怎么一时想不起来？ b a l k y r i a 哦，对对对对对对， Valkyria， 就是有点像 Valkyria，
2: 就是北北欧神话里面女武神里面，是是是是，嗯、对，就是她
1: 会会好像被她会跟着她出场的那只白色飞马的这种造型。好，那因也因为她跟这个刚刚讲说跟神话的连接，所以去跟这种闪电去有一种意象上的联动，所以这也是展示的编导有未来想要去。去呃注入纯电灵魂这么样<是>这个，可是可
2: 是我觉得这只马的鼻子实在太大了，马的那黑<笑>黑黑色部分太，<笑><对>最近看起来有点，哟，真是很呆萌了、啊。一点都不觉得跟闪电有关系、呃啊，对
1: 对对，就是比较可爱啦。对我觉得可能毕竟是要做成玩偶的样子嘛。没有没有没有，是
2: 这是我觉得这是选错，这只 p e g a s u s 是选错包商
1: 了、啊。Oh, OK， 选错包商，<笑>這個、选错代工。哦，是是是是，显然他没有找 Tesla 代工，不然就会非常的精准。OK， <笑>好了好了 ，OK， 那这算一个可爱的小周边，拿来跟大家分享一下。不晓得台湾有没有机会买到啊？因为，有有有，啊、他
2: 可以，但是有。
1: 哦，哦但是,是,是,是这
2: 个价钱就我觉得大家自己衡量一下了。OK， 这个是便宜是贵，这个是看个人主观。一直要两千二，哇
1: 哇，好，<笑>这不过我觉得对 B N W 的车主来说，这两千二算不上什么。对对对,对你能够看到你女儿的笑容，这两千二又怎么不能花出去呢？我我我得
2: 说，他有一个地方做的很精准哦，就<笑>他的后脚，他把马那个后脚的折。嗯折线做出来、嗯，那大部分玩偶都是做、就是就是、四肢直的，
1: 对<吧>哦，对对对对对对对，没错没错没错，对，好，哎，我在想，他那个折线是不是因为可以让他有站起来的感觉？那可是你做四
2: 肢直的也可以站起来
1: 。啊。哦，我我想描述的是双脚腾空，像那个啊、哦，你说他对、啊啊、要要可以，可是
2: 问问题是他就没有办法腾空啊
1: 。啊，对了，但呃做不到，演要演的像一点。<笑>好啊，这、就是、这个不错，蛮特别的小周边来跟大家做分享。那大家有兴趣的听众朋友，记得自己去啊、呃、抢购一下啦。好，那以上是本周的国外新闻啊，今天来请龟龟来帮我们拍一下国内新闻吧
0: 。好。那本周第一这国内新闻是 l m o 兰 i n i 的总代理在上礼拜推出了乌鲁 s 的小改款车型乌鲁斯 S S 取代了原本最入门9 9 9十九万的车型，那它的建议售价呢是1 1 9 8九十八万，那比之前发表的性能车款乌鲁 s Performante 要少了1 8 2十二万，目前预计是在2023年的6月可以挂牌上路，那这个车型呢？在外观上跟 Performance 没有太大的差别，就换上了这个更锐利的引擎盖跟车头，然后还有消光黑的下老流护板，然后整个车头就有一种黑化的感觉啦，其实整台车看起来都比之前还要再更低调的那种样子，这样。那后方的保险杆，我比较注注意到的是，它在后面下老流是用那个高。那叫什么高光泽黑的那个车漆，就是前面是用，钢漆对，钢琴烤漆，<笑>就它前面用小光，嗯、然后后面用，钢琴烤漆，对,对我觉得蛮特别的，<面>对，蛮特别的设计的。在这个性能表现部分，然后它跟 p a v o n t e 一样，是采用了一具 4.0 升的 V 八双温增压的汽油引擎。那最大马力是六百六十六匹，跟八十六点七公斤棉的扭力。那搭配了八速的手自排变速箱,箱跟双离系统，零到一百加速只需要三点五秒。这个车型呢，其实就是把整个路诶，把无路十的位阶又再抬高一点了，就突破千万的这个售价。对，那两位觉得这台车的定位在台湾现在应该对标的，好像？刚好在一个空缺感觉，因为 S Q 八就便宜一些 ，S
2: 因为 Q 八七八百啊，对啊。然后凯宴酷威 G T 是就是 1,000 上下嘛，我记得也是九百九十几嘛，哦，不含选配的时候。啊、那其实你刚刚讲说它原本是九百九十八吧，那其实那个也是不含选配，哪有人不可能不选配的？原则上啦，嗯、买这些车，<錯>然後你刚刚讲说他这个车把它弄得很低调，对不对？你想说。哪一台无路时不高调的嗯？嗯，没错，对啊、那個，就一定你你车漆是素的，他一定要在旁边弄个那个那个绿白红配绿的嘛，一、哦、大利国旗，对，意大利国旗。看到路上好多台都都都这样弄啊，嗯。就侧边哦，他不是弄在前后，他是弄在侧边那个脚踏那个部分。嗯，他会做那个叫点缀，感觉就很异化。嗯，不<笑>过这这台车真的在台湾，我觉得无路时在台湾的人见度很高。应该、嗯嗯、跟台北的关系，对，在台北其实真的很常看到乌鲁斯
0: ，嗯
2: ，对，反而觉得比凯燕 GT， 不过因为它也比较早了、啊、比凯燕 Turbo GT 还要多，对，那更不要讲 ISQ， 更不要讲 ISQ 吧，根本没看到几台，嗯嗯嗯，对，我觉
0: 得，呃，凯宴 Turbo GT 的问题是，虽然论性能上来讲，我觉得应该是不会输 Ji 這,这个乌鲁斯，但是论外形上来讲。很多人可能分不出来凯宴三百万的凯宴跟这个一千万的凯宴 Turbo 具体的这个差异在哪边？就很多人一眼看过去，哦，凯宴这个路上到处都是这样。嗯，然后我买一个凯宴回去保养厂也是跟三百多万的车一起排队，对，买一千多万的没有比较尊荣，没有比较奢华。不会、嗯，<对>你买七一八也是九一啊。啊，对对对，你也对,对对，没错，<笑>你也是跟大家一起排队这样，对。
1: 我觉得这个告诉我们，真正想要低调的话，你就买凯燕就对了
2: 。对，就是你，你买、嗯、没有？应该说你要，真正想要低调，你要买凯燕 Turbo GT， 然后就可以当做一般的凯燕。对,对对对，低调
0: 奢华。对，只有懂得才懂这样。不过我觉得这也是这种，就是你的车系的价钱落差很大的时候，我觉得。原厂或者说保修厂要怎样来对待这些顾客？我觉得是蛮值得探讨的一个服务，因为你就就如果你说你要一视同仁啊，就是不,不管你是买便宜还是买贵，我们都一视同仁，好像也没错。但是你对于比较高端的这些消费者，似乎又那么的，是不是又感觉差了一点这
2: 样？跟你讲，当你买了一台凯宴，就算是便宜的凯宴，可是当你又有一台卡雷拉 GT 的时候， uh、你去保养厂就绝对不会跟其他人一样，
1: <笑><笑>
2: <笑>直接尊贵感就拉上去了。Oh, <okay. S 2> 然后你也,你也不会坐在那个大厅休息区，好吗好？那 VIP 包厢<是>等你。对，嗯，嗯
1: 就是他们都知道那一台只是你的买菜车。嗯。就是别可能是一台
0: 凯宴开到底这样，没有这个是接送小孩开的而已
1: 。临时起意啊，差一台买菜车跟接送车，所以又下了一台这样子。c o s c o 用，哎啊对对 c o s c o 用
0: 。好，这个如果你是本来就是这个雷莫金的爱好者的话，很遗憾，就是现在你的入门门槛又垫高一点。对，但是它的性能也有相对调，稍微微调了一些啦。<那>不会啦，还是会有二手的可以找啦。啊、哦，对对对对，这种车应该也是算是蛮多，因为台湾交车量状况也算真的不真的很多
2: 。<对>那我相信也有蛮多人是呃抢先第一批进来玩一玩，然后他可能就换更贵的 Performance 那个 Performance 车，或是他去换其他的车型，嗯，去换 a s t e n Martin 的 DBX 7 0 7之类的嗯。呵呵嗯
0: 那下一个新闻呢，也同样来聊一下这个同样是兰博基尼的新闻。其实这个应该算是国外国内的新闻，因为这個是兰博基尼的2023年 Super Trofeo 亚洲挑战赛将在5月的6号7号在雪邦马来西亚的雪邦。不是讲是
2: 已经跑完
0: 了、欸。哎哦，六月7号，对，我已经跑完
2: 了。<笑>完了哦，那没关系，<笑>因为它还有后面几站。对对，那还有。我有看第二站呐、啊。嗯，有点可惜，台湾的你要讲的是 BC 嘛，对不对？啊，
0: 对对对，台湾的 BC 车队有出，哎、欸，所以结果是怎么样
2: ？嗯，第二站的成前，原本在前面，第一站、第二站、第一站我没看，第二站好像是第六名起跑吧，但中间好像有一些车体故障我题，就名次掉到蛮后面的。的哦 ，OK， 嗯，对，会提到这个新闻，就是因
0: 为台湾有两个，对，我不知道是一个车队还是两个车队，反正就是有两组人，我记得台湾是。
2: 都都是 B C Racing 双车哦，<好>都是 B C 的，对，就是
0: B C 台湾的 B C 就是坐旅圈那个 B C Racing 有出战这个 Pro A M 的主编博俊吧？诶、欸，对，博俊，对对对对对，没错。你讲那个公司名称，对对，那这个 B C 的老板黄锦章本身虽然年纪也不小，但是就非常的爱玩车，然后在台湾 S T S 也有参加比赛。所以算是蛮厉害的啦、啊，就真的有在推广赛车的，真的用心想要有有有
2: 有有一个赛车插父
1: ，赛车义父义父，
0: 赛<笑>好他就从来不会自称自己是某某教父这样，<笑>教父通自己自称的都好像下场都不是很好。
2: 还没有嘛，有还没到下场了
0: 。这个接下来他还有诶、欸，这个 Super s u r o f e o 的亚洲挑战赛还有几站的时间了、啊。大家有兴趣的话，可以稍微 Google 一下，然后去看一下。应该网络上我猜都有直播 ，YouTube 有 live， 对对，有直播可以看。对，大家可以再关注一下。那下一个新闻呢是 Honda 的 Civic ehev 呢，在今年的2月的时候就有亮相。然后预计会在五月上市，但最近因为日本排程的关系，所以目前 Civic 会延到七月才上市。但是配额呢，会从原先的三百辆增加五百台配额，然后限量贩售。那不过据了解啊，由于日本原物料短缺的状况，所以近来台湾的 ZP Civic 仍然不会有这个盲点侦测系统。我还是觉得盲点侦测系统这东西的这个零件是特别难取得吗？还是就是什么不好拿掉？要拿掉盲点侦测系统，一个大家都有，但是你一百多万的 Civic 没没有，感感觉蛮怪的
2: 。我就盲点有几个，就是不确定它是视觉的还是是雷达的，哦，就有可能跟它用哪一种主态有关系。不过的确也是啦，为什么其他家都叫得到，就你西比克叫不到
1: ？呃，供应商不够力
2: ，供应商在乌克兰，
1: <笑><笑>也不可能。哎呀，因为都拿去做这个无人机了，反正也有可能，
2: 这可、个、能，是这,这真的是可能性很高的解
1: 释。<笑>好，给够。<笑>
0: 对啊，所以我觉得这个西比克大家就再等等看。我觉得大家最期待的应该还是它最终的售价啦，因为那时候一直都在传的都是大家猜测的价钱，目前还是没有一个正式的售价，对吧、啊？那从五月再多等两个月，等到七月，而且据说到时候七月的时候呢，会在力宝赛车场进行这个发表，所以我也是蛮期待说，哎，是不是真的会有机会让 Civic 这个原装的状态来跑一圈赛道，看看它。对这些教教练们可以做出怎样的描述？这样
2: 是不是？就是你讲的是 ehev 的动力嘛？对啊，不是 f l 五嘛？哈，不是，不、e、是，不是 ehev
0: 的。不要样，它有一百八十四匹，也是可以跟这个 focus s t 来这个一搏高下的吧？对吧？希望可以啊，希望可以。对
1: ，好，至少它不是扭力量啊。哦、对<笑>现在不是。未来不一定<笑>哦，对对对，有有可
0: 能，诶、欸，这个独立悬吊卖一卖之后，我再改成有力量，哦、那他可能就可以把盲点侦测装回来了，哦、是吗
1: ？哦，<笑>突然盲点侦测就有货了，对。<笑><笑>好，那
0: 本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple p c a s t 帮我们评分留言。那我们下一波再见，拜拜，拜拜。